Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till en avsnitt av Rock Bottom. Ja, det här är ju alltså Sveriges största och bästa hårdrockpodd. Vi gick direkt upp på andra plats med våra två första avsnitt. Ja, tack så mycket till alla som lyssnar och fortsätter lyssna och dela oss till alla ni känner. Ja, det är viktigt för att det här handlar om att sprida ordet om hårdrock över hela Sverige. Anders och jag har ju lite olika åsikter om vad som är bra musik och vad som är nytt och vad som är gammalt. Anders är ju lite mer bakåtsträvare nej, kanske nej. än vad jag är. Nej, jag är absolut inte bakåtsträvande. Jag tycker nämligen att det var bättre för. Och mm. även om det inte var bättre förr så är det mycket bättre än det är nu. Jag tycker att Anders kan ta sig sin dammiga röv. För jag tycker att man måste titta framåt också. Även om det finns mycket bra musik bakåt så måste man titta framåt. Dagens avsnitt heter i alla fall Gammeljädderna mot ungtupparna. Vadå, är det hur gör djur? Ja, hårdrockare är ju lite som djur. Men det är alltså, handlar om återväxten inom hårdrocken. Och hur såg det ut förut? Och hur ser det ut nu? Och till exempel många av de nya banden som kommer, de har någon slags lite romantiserad syn på hur det var på 80- och 90-talet. Till exempel, hur såg det ut en helt vanlig lördagkväll på Sunset Strip i Los Angeles, säg december 1989? Ja, det var, det var en <laughs> perfekt tid för att det var ju under en ganska kort period ändå som Sunset Strip levde upp till det här ryktet om att vara den absolut häftigaste rockplatsen på jorden. Och det var det också mellan ungefär 1985 och 1990. För sen ebbade det ut, sen kom grunchen. Och det slog egentligen sönder hela den här häftiga, läckra Men det var verkligen bilden. balt där. Det var riktigt balt. Rockshopparna som låg bägg i vägg. Ja, du hade, du hade, ja, för, ja, du började ja, Roxy och Whiskey och sen har du Rainbow. Sen hade du uh, The Cat House. mm mm-hmm. Uh, Trobador. Ja. Uh, med, med alla klubb. Varenda kväll i veckan kunde du gå ut och titta på något band. Det kunde vara Guns N' Roses hela kvällen. Nästa kväll spelade LA Guns och sen var det London och sen så var det Faster Pussycat. Och, alltså alla spelade hela tiden på de här små klubbarna innan de slog igenom och blev stora. I alla fall Guns N' Roses slutade ju ganska fort att spela på klubbarna. Jag har ett väldigt starkt minne av hur det var att ta sig fram där på Sunset Strip rent fysiskt i såna här decimeter höga fuck me pumps. 
Och det var att det låg fullt med flygblad på gatan. För det, det fanns det. ju inte internet. Så man kunde, det var ju svårt att marknadsföra sig för osagnade band. Det var ett billigt sätt. Så då stod och delade ut flyers, flygblad. Ja, jag har några kvar sådana här små flyers som jag stoppar i fickan. Jag har ett flyers som inte är från LA, det är från New York. Men det är faktiskt på Ace Freelys band. Wow. Ja, när han gjorde comeback då hade slutat i Kiss. Då var ju inte han något stort. Så då hade de en sån här riktiga flyer så här Ace Freelys Comet på det. Jag tänkte att den var rolig, den ska jag spara. Ja. Så det är en, en, en treasure som jag har hemma. Um, nej, det fanns ju, det var dyrt att sätta ut en annons i Village Voice eller någon av de här tidningarna. Så att det var ju klart att alla delade ut flyers. Sen drunknade de där lite i varandra för att alla kom ju hem då med fickan full av flyers. Mm. Och som sagt, det, var, det finns bara sju dagar i veckan och det spelade band varenda kväll. Ja. Uh, men under några av de här åren så var Los Angeles och Hollywood. Det var verkligen... Det var navet. Ja, det var navet i hela den här industrin. Folk vallfärdade ju till Hollywood. De flesta kom ju inte därifrån. Nej. De flyttade in från andra städer. Eller länder. Eller länder. Yngve var en av de som tog chansen precis under den här perioden och drog dit. Mm-hmm. Han hamnade på rätt ställe. Absolut. <laughs> och Axel Rose kom från en liten farmarby i Indiana, Lafayette ja. och tog med sig Issy och så flyttade de dit och, 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 och skapade något nytt. Mm. Duff kom från Seattle han kanske skulle ha stannat kvar där för det kom ju en annan våg från Seattle lite senare mm. men det var på 90-talet. Men nej, det, det är sant. Den här tiden är en väldigt, väldigt speciell tid inom rockmusiken för att det var så många faktorer som samverkade. Mm. Du hade image, du hade musiken, du hade tidningarna, du hade tjejerna som tyckte att det var jättetufft att gå omkring och ha just fuck me pumps på sig. Det var inte fel. Nej. Ni, ni skämdes inte för det. Nej, ni gud. ville ha det. Ja. Vi tyckte att det var okej okay att titta på klyftor, för ni ville visa upp era klyftor. Sen var det lite ajabaja sen, men då var det inte ajabaja. Nej, inte ett dugg. Det var sexistiskt with pride. Ja, men det var sexistiskt på ett rätt skönt sätt där det fanns en konsensus mellan männens sexistiska kommentarer och sexistiska skivomslag och sexistiska albumtitlar. Med... Jag kände mig aldrig någonsin kränkt. Jag kände mig bara bekräftad. Nej, det, det var på något sätt en, ett hyll, en hyllning till kvinnan. Ja, men det, det skedde med glimten i ögat. Precis. Som man inte får missa. Att, att det var så. Vi... Hårdrockarna högaktade ju tjejerna. Ja, och framförallt det här med glimten i ögat. Att allting gjordes med ganska mycket skändistans ändå. Otroligt. Både från, ja, det är ju bara att hitta hur vi såg ut på 80-talet. Hade vi inte haft skändistans, då hade vi fått låsa in oss någonstans. Det är ju min teori när folk, ibland har man ju tur och så säger de så här Åh, vad snygg du är fortfarande. Och då brukar jag säga så här men det var ju för att, ni kommer ihåg hur jag såg ut sent 80-tal, början på 90-tal. Och då såg ju folk för jävliga ut. Ja. Det är det man har att ämna mot. Då får vi välkomna lite gäster. Jajamän, Dynasty! Ja, jag tänker ju jämt på Kissplattan när jag hör det här. Alltså det, jag, var, jag växte upp som Kissfan. Och det var ju en Kissplatta som hette Dynasty. Och då har vi <laughs> Nils. Och så har vi... Jonathan. Ja, välkomna! Ja. Ah, tack, tack! Ja, jag kallar till Rockbottom. Det yeah. här vi utdelar slag under bältet. <laughs> <laughs> ja, vi ska ju prata lite om eh, det gamla mot det nya idag. Anders är ju lite bakåtsträvare. Allt var ju bättre förr. Och jag allt ty- var ju bättre förr. Jag tycker i och för sig att det mm. hände jättemycket roliga saker back in the days. Men jag tycker också att man kan inte bromsas ur en uppförsbacke det är ju skitkul när det kommer nya bra band och det är ju därför ni är här jag, alltså, håller, det här jag, är jag ju håller med, det finns, det finns bra ju... grejer också. det föddes ju efter förr så. 
Ja. Vi vet inte vad det var. Ni, ni missade hela det här. 89, föddes jag. Det är ju jättelitet. Ja. Alltså, vi, vad fan, 1989. Då var jag, då var jag på Moscow Peace Festival eh, i, i Moskva tillsammans med oss i Osborne och Nej, men inte Scorpions då. Det var Cinderella och det var Bon Jovi Motley och det var Motley Crue. Crue. <laughs> <Shit>. <laughs> och du är Jag är född 88. Ja. Ah, så att jag är jävligt gammal då, jämfört med <laughs> ja. Men Fast... är ni uppväxta med den här musiken? Hur har ni blivit influerade? Vad är det för musik som ni har lyssnat på som ni har liksom tagit till er och influerats av i, i Dynasty? Alltså, vi är ju bakåtsträvare egentligen. Av någon konstig anledning så... Blev du växte upp med i princip samma musik som ni växte upp med. Ja, på något jävla vänster. I Purple och Toto. Ja, du ser. Hur kom det, det sig? Smart. Var det något man sökte sig till? Eller var det så här något du eller syskon lyssnade på? Eller hur hittade ni till den här musiken? För min del så var det, om någon outgrundlig hade en helt på egen hand. Jag tror att det var någonting man såg på tv. Jag undrar om det inte var när, när Kiss återförenades 96. Som man liksom... Såg något på typ voxpop eller något sånt där. Ja, så kan det vara. Ja. Och så bara liksom, det här tilltalar mig på något sätt. Det är ofta så med Kiss, det har en effekt på barn. Det är så liksom visuellt och teatraliskt. Det var mitt första <laughs> så att, Och sen så liksom börjar man bara därifrån hitta nya grejer. Och, och, och sen så liksom bara gick man bakåt i tiden så gick man lite framåt. Och sen så hade man gått igenom ja. hela 70-80-talet. Liksom. Men då, då var du åtta år? Eh, 96, ja. Då upptäckte du, det var första gången du hörde Kiss och så hörde du talas om det. Precis. Det och sen så blev det ännu mer när de släppte Psycho Circus-platta 98, liksom två år senare. Så det bara matades på där. Och sen så tog vi in på Europe, Twisted Sister, började den vägen. Började lira Gura, kom in på John Norum, Kim Rosello och Ingrid Malmsten. Mm. Okej. Okay. Sen du kommer ju från en musikfamilj liksom. Så. Ja, men Toto, Europe in America kommer jag ihåg. Filmen? Ja, alltså från 87 eller vad det ja. Den var helt... Den hade jag på VS. Då började jag göra Jag ska spela. Någonting, bara få göra det gå, gå tillbaka och titta på den igen, för jag är med i två scener. Jaså? Jajamän. Okej, okay. jag kan den där ut och in. Ja, ja jag kan den också. Då sitter du och intervjuar Levén tror jag på något ställe. Ja. ja, då står jag precis bakom där. <laughs> Sen tror jag att det finns med när jag pratar i telefon också. För jag ringde hem... Och gjorde ett reportage till Expressen. Från deras och typ på den tiden så satt telefonerna fast i väggen. Ja, det gjorde de sladd. <laughs> förutom, förutom när Haugland står med en så här stor telefon. Den ja, så här, det var fyra decimeter bred. Stod. Det var Thomas Ertmans mobiltelefon. Och de fejkade att han ringde hem. Manager, alltså. ja, det är, ja, de fejkade att han skulle ringa hem till sin tjej. Men problemet var att det här var i 1987. Det fanns ingen GPS. Det gick, alltså, inte GPS, vad heter det? GSM. Mm-hmm. Det fanns ingen GSM så vi gick inte att ringa från en mobiltelefon i Amerika till en telefon Nej. utanför. Men han stod ju ändå där. Hej var du ute? Det är fake. För det är den det är den han säger. Illusionen här. Det är den han säger att det, det är det är bra. Typ, han säger ordet bra ja. 20 gånger ja. i tre meningar. Ja, det är totalt fake. Ja, okay. ja. Där, där kom förklaringen. Vad är lockelsen med det som på den tiden? Den är liksom, du sa att jag måste bara få göra det här, sa du när du hade sett den här filmen. Vad var lockelsen? Uh, det är ganska stor skillnad om man ser på hur rockscenen såg ut på 80-90-talet. När vi var som mest aktiva. Ja. Och hur det ser ut nu. För det mm. känns ju som att folk går hem och, och så här, dricker sojamjönk och äter nötter. Mm. Det var ju inte riktigt så då. Nej, Nej det, är, det är nog inte det är riktigt nog... så. Vi kan, vi kan nog inte stå för de här sojamärken. <laughs> Jag tror att lockelsen alltså, var dels, alltså, först och främst musiken. 
Det är liksom in, invägsporter. Men sen tror jag det står för, något, liksom, för frihet och, och det uttrycket liksom, att det, man lever ett liv som man själv väljer och, och liksom, utanför de vanliga ramarna. Och, liksom, det, är som en, det är som att se in i en film eller någonting. Mm. Men först och främst är det ju musiken som gör att man... Liksom, Annars skulle man nog inte få annars skulle det inte det där locka överhuvudtaget livsstilen eller vad som helst liksom, om det inte var så att musiken är det som är inkörsporten liksom. mm. Vad har ni tagit till er visuellt från den tiden man säger 80 90-tal och ni själva alltså, föddes och växte upp. För ja. det var ju rockscenen var ju extremt visuell då. Ja, ja fast det ser ja. inte ut som ett sån här 80-tals pudelband det gör ni inte. Nej, Nej. det är nog mer att det, där tycker vi nog att det gick lite långt. <laughs> Väldigt var trånga det rosa byxor var inte, inte bra. <laughs> det är inte skönt för punkten. Det finns någon kissvideo, kissvideo när det är så mycket färger och så mycket trassel. Och, ja, det är riktigt pinsamt. Jag kommer ja, det, inte ihåg det nu. Ja. Det är så riktigt... Jag vet inte vad du menar. Ja. Ja, Ni det har förträngt väl... det. Ja, sent 80-tal. På... Nej, men om vi säger så här, vita cykelbyxor ja. kan vi väl hoppas att det aldrig kommer tillbaka. Om man inte, eller om man inte går in på de absolut värsta måste det vara varit Iron Maiden där mellan typ 83 och 86 med de här blåa spandexbrallorna. Steve ja. Harris vita, så här snortajta spandexbrallor. Ja, och så där, strumpa. Där var man, ja, ja, där var man ute och cyklade lite alltså. Ja. Jag såg han, vad heter han? Nico McBrain. Det var inte så jättelänge sedan han hade en sån här kroppsstrumpa. Fast han är ju, ser inte likadan ut. Kroppsmässigt, men det sker han i. Ja. Han är lite mer sälformad nu, så kan ja. säga. Men det är fan coolt. Men eh, idag så är det ju inte riktigt så eh, att den här sex, drugs and rock and roll som då var ledorden för alla de här banden. Alltså det var det, var det som fanns i deras blod. Mm. Guns N' Roses, Fast Pussycat, Poison, Motley Crue, alla de här. Det var verkligen sex, drugs and rock and roll. Ingenting annat spelade någon roll. Har vi tagit bort sex och drugs idag? Är det bara rock and roll kvar? Alltså, Nej, men jag tror inte det vet det, det är inte... glorifieras på samma sätt utåt. Och sen är, är det inte riktigt görbart. Det, det är tajtare restriktioner på venues, det är tajtare restriktioner på hotell, det finns inte lika mycket pengar i branschen så att man kan inte liksom man kan inte trasha en hel hotellkorridor. Det är inget band som har råd. Men det, eller det finns, rättare sagt, det finns ingen som betalar det åt dem. De hade inte råd på den tiden heller, men det fanns någon som tog notan. Liksom. Ja, alltså, menar, rör inte min i baren. Ja. <laughs> har ni träffat några gamla idoler där längs vägarna när ni legat ut nu? Eller vad Spelat ihop med och... Och hängt med Ja, absolut. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Eller det gör man liksom, så här musiker, det gör man väl lite titt som tätt egentligen. Fangullar då? Nej. Träffa till Lindemann i höstas av världskost. Ja, det är rätt coolt. Ja, han är ju inte så ja. retro, men det, det var ju lite av en uppenbarelse. För han, jag vet inte, är det någonting med den? Alltså, aura som är, är, vad är det här? Liksom? Är det en rockstjärna-aura eller är det en, en sumobrottar-aura? Jag vet inte, Sauron-aura. Var det så, här, så att man känner att han är i rummet utan att man ja, ser honom? Typ. Det finns två sådana som jag har träffat. Men det känns som att när han går in i dörren så de på andra sidan av rummet så här, automatiskt... Sugs ut, ja. liksom. Den effekten har Richie Blackmore... Oh, Simons. De två Flera gånger har jag, har jag befunnit mig i samma rum Utan att veta att de är där Jag har känt att de är där Och där borta står Jens Simons alltså, det, det är jättekonstigt Så otrolig presence de två har alltså. På helt olika sätt Richie han är ju väldigt musklig Och tyst och står bara i ett hörn Och märks Och Jean han kommer fram med stortubban Om det fanns en tidsmaskin, vilka band skulle ni vilja åka tillbaka och ha sett Back in the Days? Toto. Uh, och då pratade och vi Toto med Bobby Kimball. 86. Nej, alltså vi Fahrenheit. Okej, okay. så det är inte det här traditionellt ursprungstoto som du, utan Fahrenheit uh, tycker du är viktigare än Toto 4-tiden? Nej, alltså jag tycker det är alltid viktigt med att uh, min far var på Fahrenheit-turnén. Och när han berättar om den konserten så finns det inget annat jag vill göra än att kolla på det. Ja. Vad säger du då Nils? Jag, sk- jag skulle vilja se Rainbow ja, på Long Live Rock and Roll-turnén med, liksom, med Dio och Cosi Powell och Blackmore och liksom hela den. Live in Munich 77, den konserten som jag har funnits på ja, det är så, och nu numera på DVD. Fantastiskt konsert. Otroligt jävla bra. Och på den här tiden var de ganska osams också, Dio och Blackmore. Och, ja. eh, men det, liksom, det spelar ingen roll under det gigget, för det är sån jävla magi. Det är magi. Och sen... California Jam 74, som är liksom en, en av de mest legendariska konserterna någonsin. Jag vet fan om jag hade velat varit där just i det där jävla publikhavet. Det var 800 000 människor, tror jag. Ja, ja någonting sånt. Står man hund... längst bak så är det väldigt små människor på scenen. Precis, och 130 grader varmt i solen. Liksom. Och det, ja, jag vet fan om jag hade velat vara där, men, men jag hade velat sett i alla fall den turnén. Jag ställer det längst bak. Det var en av de första gig, alltså, de hade gjort några gig i Köpenhamn, det var ett av dem Absolut det största. Som David Coverdale och Glenn Hughes gjorde. De var helt nya i bandet när de gjorde Precis. det. Och går ut inför åtta... De har ju spelat för 250 personer på ja. någon klubb i Köpenhamn innan. Liksom. 
Och det är då Richie får tokspel och slår sönder ja. tv-kameran. Ja, och, frö- och spränger hela scenen, ja. mer eller mindre. Och tvärtom då, man kunde åka tillbaka och se till att några bland splittrades och aldrig fortsatte eller inte återförenades. De kanske var skitbra ett tag, men de borde inte återförenats. Pojsan. Okay. <laughs> Jävla dåligt. De, skulle, de skulle man väl ha förhindrat att, att de någonsin fanns Vi har ett par fasta inslag här i Rock Bottom eh, Och bland annat ett som heter Skämslåten mm. Och det är alltså en låt som man gillar fast den är lite lökig lite Det är lite jobbigt sådär. när man sitter där med ölen och oh, 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 oh. Alltså då är det svårt att säga att man gillar Lillbabs. Men gör man det så ska man stå för det. Ja. Det är en sån låt vi vill ha. Ja. Vi diskuterar här lite grann och kom fram till att vi skiter i vad folk tycker mm. om att man gillar en viss låt. Det är, det är liksom lite det är, det är att fälla krokben för sig själv och sätta restriktioner på sitt eget liv. Jag tycker det är helt ja. okej. Okay. Men, men däremot det finns det ju liksom helt klart. Vi är medvetna om vad som är kredit att gilla och vad som ja. inte är kredit. Men någonstans känner man att man borde motarbeta det där. Okej, okay. någonting som ni gillar som absolut inte är klassat som kredit. Okej, okay. jag kan ju faktiskt gå tillbaka till Poison där. <laughs> Bandet du vill slå igen. Ja. gillar ju egentligen. De är sämst. Men den andra låter som inte bara massa melodier och akord var den här vet du. Han skinny bop där på ändå på lite så här. Han skinny bop bop. Det är skitbra. Ja, det är väl bara av okej. Jag gillar det också. Tre senare. Precis. Jag har det jag är ganska bra. Vad heter hon Linda Bengtsing? Jag tycker hon är så jävla jobbig. Jag har aldrig träffat henne, men vet. Man, ja, ja, hon är en batterikanin. Man skulle behöva dra ut pluggen i ryggen på henne när hon står på scenen. Men... Men, ah, jag, jag och två stycken är på Golden Hits. Och så börjar de spela den här. Jag ljuger så bra. <laughs> Fy fan, vilken jävla skit. Och sen två minuter senare så står jag där och... <laughs> Det är faktiskt ett skämsögonblick ja. Det är det faktiskt Sen har vi ju ett annat inslag som heter Tombolabikten Och det är alltså våra lyssnare som skickar in frågor Till en gäst yes, som nu inte vet Det blir helt det random, random på den. Och det är alltid lite pinsamma frågor Det kan vara lite ekibåkt eller någonting Och ni måste svara ärligt Och när ni har svarat så kommer vi att utdöma ett litet straff till er för, att ni, för att ni ska få eh, syndernas förlåtelse. Det är ju en bikt. Okay. Mm. Ja. Och då drog vi en fråga. Så det är en katolisk podd här. Ja, det ja absolut. Oh, ja. Vi är ju fruktansvärt Du går hem med tio av Maria ikväll. Ja. <laughs> ja, då drog vi den här frågan. Och nu får ni ju svara tillsammans, eller hur ni mm. nu vill göra. Om vi får överlägga var... inom gruppen. Ja, precis. Mm. <laughs> det här är viktigt. Om du var tvungen... Att välja mellan att vara Udo Dirk Schneiders Arsle, Vince Nils Kuk eller Lemmys Lever i en vecka. Vilket skulle du välja och varför? Jag kan väl svara ganska snabbt på det. Ja. Lemmys Lever. <laughs> ja, men alltså, den är uppenbarligen gjord av alltså, guld eller något. Kevlar! <laughs> ja, men, jag har aldrig träffat honom. Ja, den är skottsäker, eller hur? <laughs> ja, ja, men precis. Skottsäker en vecka. Ja. Ja. Och, tänk att ha den leven och inte leva hans liv. Ja. Då, då, då hade man ju blivit 300, jättegammal. 300 år gammal. <laughs> Ja, precis. Alltså, Udo, Udo Dirksnärs arsle går ju bort direkt. Jag alltså, är inte sugen på Vince Nils kuk, har jag. Aj, ja, ja, fan, den, den har varit på ett den har varit, den har varit på många ställen. Ja. Ja. Den, 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 var, den var nästan mer utanför julfen än inuti <laughs> under hela 80-talet. Nu är den mer under hans mag. Ja, ja precis. Ja, den är krympt. Magen växt, men, ja. Så den, är, du, är du också på leven? Ja, det måste nästan, måste nästan bli det. det för det är liksom Udos röv. Den 
Den ja, lär är, inte ja. må helt bra. Den är tysk. Ja, jag har sett, jag har träffat Udo ett par gånger och det har alltid varit i någon form av matsal. Ja. <laughs> Med mycket mat och mycket rövin runt omkring. Liksom. Så ja. jag tror inte att... Nej. Och nästa gång du ska äta och Udo sitter där, då kommer du att tänka på hans tyska. Ja, <laughs> absolut. Detta kommer du att spöka för ett liv. Ja, men vi måste utmäta ett straff då. Ja, vad tycker du? Jag tycker att ni ska sjunga skämslåten. Gärna stämmor. Ja. Okej, okay. jag kan... Jag, kan, jag tror jag kan. Uh. Jag vet fan om jag kan. Ja, du får hänga på. Och så blir det text också. Okej. Jag ljuger så bra. Ja. men det är fantastiskt. Vad skulle ni säga definierar hårdrock idag 2017 och vad definierade hårdrocken som ni växte upp med sig 1990? Ja. Vad är det för alltså, Vad är Ja, hur, hur producerar man? Hur, hur tänker man när man skriver låtar? Alltså låtskrivarprocessen måste ju vara... Ja, alltså vi skriver ju... Jag kanske kommer på någonting. Loro kommer på något. Du skriver någon text eller melodi. Tror ni att den har sett ungefär likadan ut? Ja, men alltså, det, det är medlen som har förändrats. Alltså jag tror att processen är ganska likartad. Men medlen har förändrats. Alltså idag så... Eh, vi demar ju låtarna till exempel samtidigt som vi skriver dem. Mm. Alltså, då kanske jag spelar in någonting på hemma på datorn och så skickar, skickar man filer till exempel. Mm. Det här kunde man ju inte göra förr i tiden. Nej, så fick man träffas och sitta Nej, tillsammans Precis. och göra låtar jättekonstigt. Ja, fan. <laughs> eh, precis, men eh, ja. Jag tror att om man ser definierad idag så är det liksom mycket kampvilja får man ändå säga. För du har, du har ändå allt emot dig. Kan man säga. Det är inte så mycket som är för ett, ett nystartat ungt rockband idag att försöka ta sig fram. Det måste hitta vägen själv. Det verkar också som att det är, om man jämför med när jag var som mest aktiv i början på 90-talet så kunde man på en ganska halvmedioker karriär så kunde man ju leva ett ganska gött rockstjärneliv. Mm. Åtminstone under och de åren man var aktiv. Ja, för det såldes skivor. Mm. Ja, det såldes skivor och, och det, man kunde, men folk verkar få jobba så otroligt mycket hårdare idag. Ligga ute på vägarna, ofta ha något sidojobb och så vidare. Det är svårare att försörja sig. Ja, absolut. Ja. Det. Sen så tror jag, det var någon, jag kommer inte ihåg vad som sa det. Just där, att förr så var turné ett sätt att marknadsföra en skiva. Och nu är det tvärtom. Ja. Att skiva marknadsföra en turné. Oh ja. Ja. Så är det ju. Och sen om man återgår till det här med... Liksom, sex, drugs och roll fokus så att, att man inte, liksom inte riktigt kan göra det idag är för att eh, dels måste banden hålla koll på ekonomin själva, de måste hålla koll på sin organisation visst det finns människor som hjälper till men mycket mer av det ansvaret eh, faller på banden idag. Varför är det så idag? Därför att det finns, om man jämför liksom Universal skibolaget i Sverige hade hundra anställda för några de tre anställda mm-hmm. och då är det ju helt enkelt så att det finns inte de resurserna så att det är upp till bandet själva att fixa de här bitarna. Kan de inte fixa dem själva, då jobbar skivbolagen med några andra artister som kan. Så man tvingas... Sen är det ju mycket tråkigare att slänga ut en iPhone genom fönstret än en tjock tv. Ja, precis. Det var hotellrummet där i, i Tjeckien. 
Där hade de fan fortfarande tjock tv. Vi skulle ha, ha, Ni skulle ha passat på. Vi skulle ha passat på. Äntligen blev vi av med det. Fan, ska ja. <laughs> <laughs> Nej, men så att det, det är liksom... Visst, alltså vi, vi är väl ganska duktiga på att ändå försöka ta oss lite... Ha sönder de, någonting. Ja, ta er de, lite de friheterna. Friheter. Men det går sönder... Ja, det, det blir som det blir. Men ni måste vara lite mer ansvarsfulla. Ja, det måste också. Vara lite mer vuxen, man, måste ha, man måste ha en kombo. Ja. Mm. Man kan flippa ur lite titt som tätt. Eller hela tiden. Bara man städar rätt efter sig och ser till att allt funkar. Men alltså, de banden tidigare, de hade ju liksom folk runt omkring en som gick runt och såg till att gå dit. Gör så. Liksom, du, kan vara helt, du kan vara helt sönderpundad eller vad som helst. Det spelar ingen roll. Liksom. Någon sätter dig på din plats och hänger en gura på dina axlar liksom. Mm. Det är lite mer upp till en själv idag om man vill vara kvar i branschen några år. Jag tänkte på eh, att 60-talet i slutet när Hårdok började komma och så 70-talet, 80-talet, 90-talet. Alla de här perioderna hade väldigt speciella sound. Man hör ju direkt ifall det är en 70-talsproduktion. Mm. 80-talet ska vi inte prata om med alla reverb och utrummar. Oh, ja. Och sen kom 90-talet med, med grunge. Och så här. Vad är det egentligen som definierar samtidens hårdrock? Någonting som är vanligt idag tycker jag är att grejer blir över... Masrade. Alltså att det blir så den dista, ja, typ läslucket i den mm. Europe, den är väldigt här Ja, för att inte tala om Metallicas Death Magnetic mm. som är den största mastering-failen i manna minne ja. när hela ljudbilden distar och bara låter kuk Nej, men jag menar att det, det kanske är en trend som är just nu att försöka få alltså man vill höja volymen ja. att det ska vara härligt Och den, bör, den trenden börjar till och med vända men just den här loudness wars som man pratar om det är väl lite signifikativt för tidsandan. Det är ju för att någon har börjat mastera med ännu högre volym så då måste vi vara ännu värre för att, för att kunna... Upp till elva! Precis, ja. upp, upp till elva hela tiden. Men så trenden har liksom börjat backa tillbaka så nu börjar trenden bli lite att nu ska du inte ha så hög master som möjligt. Vad står på tur näst för er då? Vi ska skriva en ny platta. Ja, ja. Release tänkt nästa år? Eller? Det här, vi har faktiskt snackat en del om det. Och att med, vi har alltid haft liksom så här, vi har satt, innan vi har börjat skriva har vi satt en deadline. Här ska vi gå in i studion och spela in. Den här gången har vi funderat på att inte göra det. Och, ja, då, ni då ska ju göra en Chinese Democracy som kommer Precis, så om att de, 16 år. Om, om, <laughs> ja, om cirka 16 år kan vi nog räkna med. Kanske nu. Nej, men bara liksom... Vi tänkte testa det och ta, låta det ta en tid det tar. När vi känner att nu har vi, eller vi är åtminstone jävligt nära finish. Då bokar vi studio och, och går in. Då får vi önska er lycka till. Ja, men det är samma. Och stort tack för att ni kom hit. Tack. Ja, tusen tack. Och bara om så. Bara om så. Yeah. 